0: Jó estét kívánok itt a sajtóklub, szokásos felállásban, Bencsikkel, Gajdicssal nézővel, mint kívánunk mindenkinek boldog. Az elmúltnál sokkal boldogabb új évet. Szevasztok, drága uraim! Sziasztok! Műsorom kívül hogy kezdjek valamivel, amit nem szerepel a forgatókönyvben, de tegnap reggel fölébredvén és átfutván a sajtót, nem tudtam nem elolvasni. Gyurcsány Fletó friss Facebook bejegyzését. Úgy látszik, jól sikerült a tegnap reggele, ugyanis azt bírta írni, most az összes többit felejtjük el, csak egy mondat, a Fidesz Fasiszta Bűnszövetség. Ejtsünk azért erről, de <síl> Egy Feri? <gül> gyányát, <mit> kell inni, <gül> hogy ilyen marhaságot. <gül> <Érjön.
1: Na>, nem <gül> lehet <mellette, nem gül> <mellette>, kérdezni, <gül> mit mondanak. Az a baj, hogy annyit mondogatták ezt az utóbbi 30 évben, hogy gyakorlatilag nem jelent semmit. És most már, már föl se háborít igazán, mert régebben nagyon összeszorult a gyomrom, hiszen. Ugye bennünket folyton azzal vádolnak, hogy dehumanizáljuk az ellenfelet, mindenféle mocskos dolgot, a bélyeget ragasztunk a homlokukra, jó bolsevik szokás szerint mondják ezt azok, akik pont ezt csinálják velünk. És ugye ebből a legdurvább az, hogyha nácinak, fasisztának neveznek bennünket, hiszen a 20. század egyik legnagyobb borzalma ezekhez az ideológiákhoz köthető. Ilyennek nevezni valakit, az az nem nem egyszerűen sértés, sokkal több annál. Emberi mi voltunkban próbál bennünket alázni, megsemmisíteni, és olyan polcra helyezni, ahol épp értelmes ember szóba nem áll velünk. Hogy miért csinálja ezt, nem tudom, mert jól láthatóan teljesen hatástalan, és addig mondogatták teljesen indokolatlanul, teljesen alátámasztatlanul, hogy tényleg ma már sajnos semmit nem jelentenek ezek a szavak.
2: Én is rendszeresen figyelemmel kísérem a ezeket a már-már a lírai bejegyzéseit. Olyan, mint egy alanyi költő néha, de ugyanakkor meg szar, mi. Az a előző. Most elég sok szar van, <gül> <gül> hogy ő, akár József Batiladiát is kaphatna. Másodszor, már meg visszautasítom, ami azt, hogy Bűnszövetség. Én értem róluk egy könyvet, Bűnszövetség címmel, mondott, hogy plagizálni kell. Már
1: Pere terelhez te is.
0: <gül> Jó, meg gondoltam, csak azért is egy kört az ügyben. Lehet, hogy nem is volt értelme, de mindegy. Nézzük az első témánkat. Putyin az ortodox karácsonyra durván két napra tűzszünetet hirdetett. Erre előbb Zelenszkijék küldték el az anyjába, hogy a marhaság a tűzszünet karácsonyra. Cinizmus meg nem tudom mi, aztán egy sor, jött az Egyesült Államok, ott is mindenféle főhülye, elmondta ugyanezt. Tehát mint, egy beintettek a kórusnak és akkor mindenki elmondta, hogy Putyin karácsonyi tűzszüneti ajánlata, vagy bejelentése, az cinikus, meg felháborító, meg nekem meg a... Jó, ezt majd a második körben. Igen.
3: Igen. Ez az a helyzet, amikor a tényeket próbálnak, a tényeket próbálják egész egyszerűen negligálni, eltörölni, tehát nem számít. Tehát, mi a valóság, mi a tény az, hogy Oroszország az orosz karácsony, az ortodox karácsony idejére egyoldalú oldalú tűzszünetet hirdetett, és ez be is tartja, pillanatban is betartja. Ez egy ténykérdés. Ezt ennek lehet örülni, lehet ezen sopánkodni, de ez egy ténykérdés, hogy Oroszország úgy gondolja, mégpedig Kirill orosz pátriárka kérésére, hogy az ünnep szent, és ez a szószoros értelmében, ez az ünnep szent, Ez egy elég fájdalmas, mint tudjuk, elég fájdalmas helyzet az ukrajnai háború, hiszen két testvérnép között zajlik, de olyannyira testvérnép, hogy amúgy az ukránok jelentős része orosz. Tehát el ne felejtsük, hogy Ez egy nagyon furcsa történet, és hogy ne legyen tudat-zavarunk, azt is tegyük hozzá ehhez a gyönyörű történethez, hogy amikor egy teljes amerikai hadosztály letelepült az ukrán-román határra, akkor az is világosá vált, amit egyébként minnyáján, és az egész világ pontosan tud, hogy itt valójában Amerika harcol ukrán katonák Kat, mozgósítva, mint a saktáblán a figurákat, Oroszország ellen. És Oroszország úgy gondolta, hogy az ukrajnai ortodoxok számára is szent ünnep a karácsony, tehát a fegyvereknek nyugodniuk kell nem minősítem ett, ezzel sem Pucsin elnököt, sem az orosz hadsereget, sem az ukrán. Azt mondom, hogy a nagypofájusság is részese a történetnek, de egy tény, is ezt, ezt rögzítsük, hogy
1: Oroszország
3: a szent ünnepet egy pillanatban tiszteletben tartja.
1: Nagyon érdekes, amit András mond, és azzal folytatnám, hogy ráadásul ez a háború nem csak fegyverekkel zajlik, hanem ilyen ideológiai, sőt, vallásos síkon is. Igen. A Kievi ö, Ortodox Egyház elkezdte a nyugati ö, kereszténység ünneprendjét betartani. Tehát nálunk nem most van a karácsony, az új elképzeléseik szerint, hanem akkor volt, amikor nálunk. És akkor bezzek bírták mondani, hogy majd az oroszok most is bombázni fognak, meg most is rakétásait zúdítanak ránk, meg most se hagyják abba. Érdekes, akkor jól, jól jött volna a tűzszünet, és igen, most ezt. Pusztán ez a kekeckedés arról szól, hogy megint bizonygassák, hogy ők olyannyira a nyugat felé fordultak, és úgy elhagyták Oroszországot, és az egész ortodoxiát, meg mindent, hogy náluk ez most nem ünnep, úgyhogy menjenek az oroszok a csudába az álszent képutató javaslatukkal.
2: Hát, ha igaz, amit mondjuk a nyugatiak mondanak, írnak, akkor ez egy zseniális húzás, mert ha Ukrajna meg a nyugat elutasítja ezt a tűzszünetet, akkor Putyin nyugodtan mondhatja, hogy tessék, hát ilyenek vagytok, mi békét akarunk, fegyverszünetet, mi meg háborúzni akartok. Putyin és nagyon sok elemző szerint nem a nyugati közvéleménynek beszél, hanem elsősorban a, a sajátjainak, plusz azoknak az országoknak, Indiától Brazíliáig, Kínáig, akik nincsenek ellene. Sokan mellette vannak, sokan meg csak nincsenek ellene, de az annak a közvéleménynek beszélése sokkal nagyobb közvélemény, mint a nyugati közvélemény egyébként. És azt se felejtsük el, hogy a háború után pár héttel, hónappal már voltak, hogy a béketárgyalások, és azt is, hogy a nyugat rossz nyelvek szerint egyszerűen odament a, a Zelenszkijhez, oda és azt mondták, hogy ezt felejtsük el a béketárgyalásokat, nincs béke, harcolni kell. Most ugyanez a helyzet, hiába akar Putyin. Lehet, hogy őszintén fegyverszünetet, ha az ukránok nem akarnak, akkor nem lesz fegyverszünet, mert nyilván, ha lőni fognak az ukránok, vissza, az vissza kell lőni.
0: <gül> Nekem pedig egy <gül> zseniális film jutott eszembe az egész hír kapcsán, ami ráadásul egy első világháború alatt megtörtént eseményről szól. Biztos láttátok, Békekarácsonyra ez volt a film címe. Mert hogy történt az első világháborúban, valahol Franciaországban, ott megmelevettek a frontok, mint mindenhol máshol, és az egyik lövészárokban német katonák, velük szemben meg ott az antantel franciák, meg tán egy és este van, szenteste És mind a két lövészárokban állítanak pici karácsonyfát, ezt hát, hát, hát csak hallják a franciák meg az angolok, hogy a német lövészárokban németül éneklik a csendesét. A németek hallják, hogy oda át meg angolul, meg franciául éneklik a csendesét. És akkor először csak a karácsonyfákat teszik ki a um, lövészárok szélére, aztán kimásznak. És az a lényeg, hogy ott azon az estén ezek a katonák... Összeülnek, közösen megünneplik a karácsonyt, játszanak, majd jön a reggel, visszamásznak és elkezdik ölni egymást. Zseniális a film. És mondom még egyszer, ez egy megtörtént mm. És amikor a Putyin azt mondta, hogy legyen karácsonykor béke, nekem rögtön ez villant be, hogy mennyire jó lenne. És föl se tételeztem, hogy az ukránok erre így fognak reagálni meg a nyugat. Az anyjuk keser nekik. Ugorjunk át karácsony követő nagy ünnepre, a Szilveszterre, ami megint fölöttébb jól sikerült Németországban. Sóba is az egyik vezető témám, a berlini, meg az egyéb nagy, német nagyvárosokban lezajlott Szilveszter este lesz, ahol hát te, te infernális. Tehát most nem, nem pusztán arról van szó, hogy minden emberségből kivetkőzött ausztralopitekuszok törnek-zúznak, hanem célzottan mentőautókat, tűzoltókat és rendőröket támadnak meg. Persze az egész német média kussol, mint szarafűbe, hogy kik voltak. Igen. Egyetlen egy német tűzoltó merészelte kiejteni a száján egy interjú közben, látszott rajta német valamelyik német tévén, hogy teljesen le van fel, sokkos állapotban van, és mondja, hogy nem érti, hogy ezek a migránsok, akiket mi befogadtunk, ezek miért támadnak meg bennünket. És én még ilyet nem láttam, hogy munka közben vagyok tűzoltóként, és nekem esnek. Na ezt rögtön lekeverték, mert arról nem szabad beszélni, hogy ezek egyébként, ezek az állatok, ezek honnan jöttek. No, hát akkor igen, feszültem figyel.
3: Felsorolták, hogy milyen nemzetiségűek ezek a randalírozók, köztük 45 német állampolgárt is találtak, azt utóbb kideti, hogy mind a 45 német állampolgár
0: egyébként bevándorlók. Csak már megkapták az állampolgárt.
3: De ami a legfájdalmasabb, hogy a német belügyminiszter asszony azt találta mondani, hogy ezek az emberek, szó szerint így fogalmazott, megvetik a mi államunkat. Igen. Tehát tulajdonképpen a németek már kiismerik mondani az igazságot, mert az, hogy a német belügyminiszter, aztán hozzátette persze gyorsan, hogy de vannak nagyon rendes migránsok is, akiknek nem tetszett ez a lövöldözés, amit én el is tudok hinni. Tehát bizonyára vannak olyan bevándorlók, akiknek nincs kedvük cirkuszolni az utcán. A probléma az, hogy viszont vannak, akiknek van kedvük cirkuszolni, Örülten kíváncsi vagyok, hogy a németek, ha már a német belügyminiszter nő is azt mondja, hogy ezek az emberek megvetik a mi államunkat, mikor jutnak el addig a konklúzióik, hogy talán akkor itt lenne az ideje az államot valamilyen, valamilyen értelemben megvédelmezni. Ez nem egy normális német utcakép, ha jól sejtem a látottakat. Vagy nekem úgy rémű, nem is szokott kinézni 45. Németország. Talán 45-ben, igen. Ez, ez, ez szörnyű, és, ez, és a németeknek el kell gondolkodni, hogy akarnak kezden megbarátkozni, mert akkor évre évre rosszabb lesz egyébként, minden évben durvább lesz ez a jelenség. sor. Vagy esetleg tényleg elkezdenek azon gondolkodni, hogy nem kéne, hogy, hogy, hogy a, a szofisztikát magyar mondja, nemek kéne megvédelmezni Németországot, a német állampolgárok egyes csoportjaival szemben.
0: Bocsáss meg, ott csak egy fél mondat még, hogy az eset után, mennyire eltalálták megint a szarva közt a tűzgyét a németek. Mert nem arról kezdett sem a sajtó, sem az illetékes eltársak beszélni, hogy egyébként azok, akik megvetik a német államot, és német mentőautókba féltéglákat, meg üvegeket haigálnak be, azok mi a jó keresnek Németországba, hogy mikor takarítják el őket onnan, mint a macska szart. Nem ezt vetették föl. Az volt a fő programpont, hogy ám valószínűleg be kell tiltani a petárdákat. Tényleg,
1: tök jó ötlet. Úgy fogalmazott András, hogy egyre rosszabb lesz, nem lesz. Azt a szemünk előtt lett egyre rosszabb. Emlékezzetek vissza az elmúlt években, még csak a tömeges nemi erőszakon szörnyül a kölni buliba, meg egyéb helyeken, és már ott tartunk, hogy szintet lépett a dolog, és neki estek az egyenruhásoknak. Miért az egyenruhásoknak? Azért, mert számukra ezt a gyűlölt, megvetett államot nyilván az egyenruhások képviselik. És ez demonstráció volt. Kihirdették a fatvát, gyakorlatilag. Ez a véleményünk rólatok, így funk veletek viselkedni. Csinálhatok, amit akartok. És amikor valaki nagyon óvatosan megmerte pendíteni Németországban, hogy a integrációs politika megbukott, akkor azt majdnem elásták. Hogy hogy mondhat ilyeneket? És akkor jöttek a, a különböző nyűnnyögő áltudósok, hogy jaj, a társadalom tette ezeket az embereket ilyenni, mm. mert hogy nem fogadtuk be őket rendesen, és szegény fiatalok csak így tudják kifejezni férfiasságokat, hogy az erőszak eszközéhez nyúlnak. Ezt olvastam. Homály, Halljunk. elképesztő.
2: De emlékeztek, nemrég volt a világbajnokság. Ott is milyen szépen kifejezték a marokkói fiatalok Franciaországtól Hollandiáig, hogy mennyire erősen integrálódtak abban az, adott, abban az adott társadalomban, amely befogadta őket, meg pénzt ad nekik, meg szállást, ételt, meg minden egyebet. Úgyhogy ez az egész integrációs politika valóban azt úgy tűnik, hogy teljesen megbukott, és Németország még most sem azon gondolkodik, hogy akkor hazazsupoljuk őket, mit csináljunk velük, hanem Hogyan kellene ezt az integrációt felgyorsítani, még több pénz, még több nyelvoktatás, még több ez, még több az, és tényleg aki még csak volt egy cd politikus, már nem tudom, hogy kicsoda, aki azon szörnyűködött, hogy ezeket a fiatalokat egyébként rögtön ki is engedték egy-két nap múlva, akiket véletlenül a rendőrség elkapott, és ezen szörnyűködött, hogy hát azért mégis valami komolyabb büntetés talán, már még azt is leszólják, hogy hogy, hogy gondolja. Hát Miért kéne, kéne ezeket megbüntetni? Miért kéne ezeket Hát csak kifejezik, a, a, amit másképp nem tudnak kifejezni. Szörnyű, és. Amikor mi védjük a magyar határt, meg Európát is ezzel a a migrációtól, akkor ettől védjük Magyarországot. Azt sose felejtsék el a kedves nézőink, hogy mi nem akarunk ilyen országban élni. Remélem nem is fogunk.
0: Csak a számokat, ugye 41 rendőr sérült meg (coughs) a szolgálat közben. Rendőrség 145 embert tartóztatott le, 18 különböző nemzetiségből. A német sajtó, ahogy András remekül mondta, rögtön azzal kezdte, letartóztatottak között 45 német volt. Nagy, német állampolgár. Német állampolgár. Igen. Egyik sem volt. Se volt német. 27 afgán, 21 szíriai, és így tovább. Okay. És tényleg ülsz, szegény mit marit? azt bírtam mondani szóba, amikor megkérdeztem, hogy van még szerinted Németország, és azt mondta, hogy hát szerintem már nem nagyon. Még a itteni német nagykövet is fölállborodott. Akkor hagyd kérdezzel meg a kötelező tisztelettel, a szeretve tisztelt nagykövet asszonyt, hogy... Ez volna az a Németország, mint tetszettek álmodozni egykoron. TGM hosszú cikket írt a mércén, mert az embernek a bokája is, szorul, meg a talp, amíg elolvasja, olyan baromi hosszú. Ő is kitér schmitt és azt mondja, hogy hát jellemző, mert a schmitt Mária félék meg ugye mi, mi a náci sovén porosz Junker Németország, az nincs, de mi azt sírjuk vissza. Tényleg? És akkor hagyd kérdezem már meg, hogy a, tehát a náci poros, Junker militáns Németország, meg e között a rohadt tetves csőcselék anarhia között, tényleg nincs más? Tehát onnan ebbe volt az átmenet, és akkor most kell örülni? Mert én úgy emlékszem, hogy volt egyszer egy 60-as, 70-es, 80-as évek Németországa, a Fekete Erdei Klinika Németországa, olyan kevés volt szilveszterkor ez a műsor, mint a fehér holló. Az nem volt jó Németország? Ide kellett eljutni, és most TGM ilyen tapsikol, hogy ez milyen a hely? Tartunk is egy szünetet, mert megreped a fejem, hamarosan folytak. Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel, Gajdicssal és nézővel, lehiggadtunk, és akkor most újra jó felidegesíthetjük magunkat, jó? Meghalt Benedek pápa, az ekonomista úgy érezte, hogy meg kell emlékezzen Benedek pápa haláláról, és egyebek mellett ilyeneket írtak, Benedek halála, megkönnyebbülés, még egyszer fogalmazok, Benedek pápa halála megkönnyebbülés, az ekonomist szerint, és egyébként már Ferenc pápának is pont ideje lenne lemondania. Én itt elhallgatom, tadám, szűn.
3: Nehéz ügy, katolikusként azt kell mondanom, hogy tagadhatatlanul Zavar volt az erőben, amikor egyszer csak két pápánk lett, mert a katolikus világban az a rend, hogy van egy pápa, ő a keresztény egyház feje. Benedek egy rendkívül szimpatikus, szeretett, reméltó pápa volt, és rejtélyes, máig megmagyarázhatatlan módon nem volt olyan súlyos beteg, mint... ami ennek akkor látszódott, amikor egyszer csak lemondott, és jött a helyére Ferenc Pápa, aki először nem volt túl szimpatikus, mert nagyon nyitott a migránsok felé. Utóbb azonban kövált, amikor eljött Magyarországra az eukarisztikus kongresszus. hogy kiderült, hogy egy roppant szeretetreméltó, tiszteletreméltó ember, aki fantasztikusan becsüli a magyar kereszténységet is.
1: És ezért mondjon le.
3: De vitathatatlan, hogy volt egy zavar. Mert ez, 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 talán egyszer vagy kétszer fordult el az elmúlt 2000 évben, hogy véletlenül két pápa adódott. Méltóság teljesen és hatalmas tisztelettel búcsúztatták el a, a volt pápát, aki ugye a pápa az életfogytiglan szóló tisztség, tehát bár lemondott, annak tekintették nagyon helyesen, és ezzel kitisztul, egy, egy főre csökkent a pápák száma a keresztény világban. páp nagyon beteg, idős és beteg, tehát a Jóisten előbb-utóbb magához fogja őt is szólítani, de ez már az életrendje szerint fog történni, tehát utána pedig majd jön a konkláv és jön egy újabb pápa. Helye lehet ezen morfondírozni, hogy vajon miért történt, ami történt, de a pimaszkodás elfogadhatatlan, és keresztényként azt, én is azt mondom, hogy a jó édesanyjukkal foglalkozzanak ezek a liberálisok.
1: Az a helyzet, hogy ezerszer elmondtuk már, irgalmatlan küzdelem folyik, annak érdekében, hogy felszámolják a nemzeti identitásunkat, most már a nemi identitásunkat is, és ami most a legfontosabb, az nyilvánvalóan a vallási identitásunkba is bele akarnak taposni naponta többször. Itt is erről van szó. Ez a csávó a brit tótavé. Magyarul, ha valaki látni akarja, hogy hogy fejlődik a gondolkodása egy ilyen, nem tudom, kicsodának, azt tóta véd kell, hogy olvasson. Ezerszer elmondta már ő is ugyanezeket a gondolatokat, ugyanezeket a mondatokat a pápáról, vagy mindegyik, egyáltalán a katolicizmusról, vagy a kereszténységről. De ami nagyon fontos ebben az egészben, hogy, ez, hogy, hogy minek ez, mi volt a célja, és semmi más nem volt a célja, mint még egyszer hangsúlyozom az, hogy ne érezze senki úgy magát, mint amit most András mondott, hogy helyre zökkent az idő, és most már úgy megy majd minden tovább, hogy azt mi szerettük volna. Ne, a harc csak most kezdődik. Mert ők az egész pápaságot, az egész rendszert ki akarják írtani a Földről, és addig fognak nyűsögni, ameddig ezt hagyjuk. mert ugye a, ráadásul ránk olvassák, hogy mi keresztények, ezt kötelesek vagyunk tűrni, és hogyha kaptunk egyet jobbról, akkor kötelességünk bal is oda nyújtani. Barami nagyobb tévednek, mi nem egészen így értelmezzük Jézus szavait, úgyhogy egy kicsit jól lenne, ha visszávennének ők is, mert ez
2: most már kezd túlmenni minden határon. Az még hagyján, amikor mondjuk az ilyen újságírók kívülről támadják az egyházat, meg a, a kereszténységet. A probléma azonban sokkal mélyebb, mert most már az egyházon belülről is támadják magát a kereszténységet. Nézzétek meg Németországban, milyen a a katolikus egyház, vagy Angliában. Most valami nap írtam is róla, már nem is jut eszembe, az egyik egyetemen, egy... Teológus azt merte mondani, hogy tulajdonképpen Krisztus ábrázolását, ha végignézzük a történelmen, akkor az egy ilyen transgender ábrázolás. <gül> mi, 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 és az, mi
1: lenne? Bár. És a
2: lándzsa ütöttesebb, az valójában egy női nemi hasonlít, és, és, ez, ez, és amikor a hívek felháborodnak, az egyetem rektora, az egyház vezetője azt mondja, hogy hát ez teljesen rendben van. Hát persze. Hát milyen egyház az, amiben ez? Rendben. Van. A nem páros rú, lába rugják ki ezt az embert, hogy soha többet. De
1: valószínű, nem hogy csak teológus, nem pedig Na,
2: tagja. De teljesen mindegy, e, ilyen ember többet Perint nem prédikál. Na de, hát Magyarországon is tele van, van az egyházakban oh my eh, my eh, éppen elég eh, olyan ember, aki az. az alapjait próbálja szétverni a hitünknek, a kereszténységnek. Most mindegy, hogy katolikus reformista teljesen lényegtelen, minden egyházban vannak. És a tótavéknek meg lehet bocsátani, mindenkinek meg kell, persze keresztények vagyunk, mert kívülről azt mond, amit akar, a probléma az, hogy a mi belül nem tudjuk az egyházi ügyeinket rendezni, legalábbis nyugaton semmiképpen nem, de én látok rossz jeleket Magyarországon. De
1: pont ezzel kapcsolatban elhangzott a kulcsmondat, Tótovénynek megbocsátunk, de amit csinál, az gyűlöljük. Azt Nehá, és az ellen harcolni fogunk. Szabad
3: még, Szabad. Egy, <gül> hogy egy derűs dolgot is felemlítsek ennek a temetésnek, mert nagyon fontos. A magyar miniszterelnök Orbán Viktor Láttam a televízióban, a híradóban, amikor ö, ö, eljött egy pillanat, keresztet vetett. Orbán Viktor református, és a reformátusok, mint tudjuk, csinyán bánnak a kereszt jelével. Tehát az, hogy a református magyar miniszterelnök akkor empátiával fogta fel, hogy a keresztény egyház első emberét búcsúztatjuk el, ez a gesztus nagyon megérintette a szívemet, mert nagyon-nagyon nagyfokú szeretetet fejezett ki. Tehát lépett a saját korlátain, és a katolikus egyház híveinek tette egy gesztust. És erről eszembe jutott az a gyönyörű jelent, amiket egy síksomjon voltunk, és az oltáron ott láttam tők is, László református püspököt is. És utána találkoztunk, és megkérdeztem a püspök úrat, hogy püspök úr, hát azért ez... Örülök, de szokatlan, hogy egy református püspök egy katolikus szent misén az oltárnak kvázi koncelebrál, és erre azt mondta a püspök úr, hogy Csíksőmű az egyetemes magyarság kincse, minnyájunk kincse, és én úgy éreztem, hogy nekem akkor ott kell lennem. Tehát ezt fordítsuk, javunkra ezt a szomorú eseményt, hogy a keresztényi szeretet, az olyan csodákra képes, hogy lám-lám át tudjuk lépni, ha valóban szeretet van bennünk, át tudjuk lépni a magunk korlátait, és egymáshoz sokkal közelebb kerülünk.
1: András valószínűleg nem olvasta, hogy mit tudtak erre mondani a fekete őves hogy mit játsszal az agyát egyébként református
0: Orbán, csak nem katolizált ő is. De ezt hagyján, de Amár itt, már úgy is szóba akartam hozni hatházi ez a képződmény, ez meg azt bírta írni, hogy Orbán valószínűleg azért a katolikusoknak hízelek, mert a katolikus egyháznak több pénze van, és azt akkor onnan többet el, tud el. el lehet lopni. <sínt> 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 és akkor folytassuk ezt a kis, csak, csak egy kis rövid kört fussunk, mert a, amikor a sátán tényleg elszabadul, megmerészelte a magyar miniszterelnök engedni magának, hogy a feleségével a, miután lerótak egyeletét Benedek Pápa rovatalánál, elhaladtak és megebédeltek a tengerparton, egy tengerparti étterembe, amit ő fizette, a nevével kette, az étterem tulajdonosa ott fotókat készített, és akkor ezt kikerült az internetre, és akkor Jöttek ők. 444.hu így kezdte. Figyelj, ezt, ez gyönyörű. Orbán Viktor miután megtekintette a halott pápát, ez a cím, megtekintette a halott pápát, utána Homárt lakomázott. A 24.hu ugyanez, tólt, és, azt... és, a, és akkor jött utána a hatházítól eddig a Gábor György nevű fehérje halmazik, ami a csövön kifért, de itt ragadnék le egy pillanatra. tehát ugye a Lipsik számára, mert ott tényleg semmi sem szent, tehát a magyar miniszterelnökről van szó, ő nem lerújja a kegyeletét a pápa ravatalánál, hanem megtekinti a halott pápát. Hm? Nem, nem azért hallgattam, hogy bármit mondjatok, amit mondanátok, az pont ugyanaz lenne, amit én, és akkor folyamatosan sipolni kellene. Mindenesetre nagy igazság volt az imént. Ez mindez addig lesz, ameddig mi ezt eltűrjük. Csak tudod, az a tragédia, és akkor megint, sokszor idéztem már föl, <coughs> van egy zseniális Bergman film. A kígyótojás. Valamikor a 70-es évekbe készült, és azt boncolgatja, hogy a nácizmus hogy tud hatalomra jutni Németországban. És most nagyon leegyszerűsítve az a fő mondani valója, vagy üzenete, hogy ez a, ez a weimarizálódó Németország, ahol hirtelen az válik sikki, hogy mindent leköpünk és lepisálunk, ami német nemzeti hagyomány és ami a német népnek és nemzetnek fontos, akkor előbb-utóbb szükségképpen meg fog, az inga túl fog lendülni és jönni fognak azok, akik minden mértéket elvesztve embereket fognak ölni. És van egy jelenet ebben a filmben, amit én kötelezővé tennék, minden lipsinek egyszer meg kéne néznie. A híres német kabaréban vagyunk, ugye bár előadás folyik a színpad, Trisztán és Izolda, ami csak a német eredet mondának, ugye az egyik, az egész német világ egyik ékköve. És a berlini kabaréban ez a Trisztán és Isolda úgy megy, hogy Izolda disznónak öltözve áll négy kézlába színpadon és hátulról és akkor a közönség hatalmasakat röhög. Egyszer csak nyílik az ajtó, nem is látjuk, csak arcokat. Bejön valami 8-10 nagyon szőke, szemű fiatal gyerek. Csak ekkor nyit ki a kép, ugye mindegyik barnaink, antanci, keresztes karszalak. Oda mennek a bárpulthoz, nagyon halkan, kimérten, udvariasan, jó estét kívánok, a tulajdonost keressük. És kijön egy. Még Bergman még erre is figyel, mert e, zseniális a film. Kijön egy ilyen félreértelmezhetetlenül zsidó pónem arc, és mondja, hogy én vagyok a tulajdonos. és Azt mondja a vezetőjük, ezeknek a barna ingeseknek, hogy legyen szíves, vegye le a szemüvegét. És leveszi, és a pult szélén pépesre verik a fejét hogy ledobják a földre, és ül a közönség, és így oda szól, hogy további jó szórakozást kívánok, és kimennek. Na most ezt az iszonyt, ami ott megjelenik, a nácizmus iszonyata, de Bergman nagyon helyesen rámutat arra, hogy ne, nem ***juk <tosz> malac jelmezbe izoldát a színpadon. Mert akkor lehet, hogy annak ez lesz a következménye. Miért nem értik ezt meg? Miért hiszik azt, hogy nekik mindent lehet? És ahogy te mondtad, hozzátéve, hogy ezt nekünk meg mindig kötelességünk tűrni. Miért is? Miért kötelességünk ezt nekünk tűrni? És egyébként hogy jutunk el oda, hogyha nekünk mindent kötelességünk eltűrni? Az év utolsó hetének egyik híre volt. Valahol Londonban egy abortuszklinika klinika elé odament egy idősebb hölgy, és Némán imádkozott a járdán állva, hogy akik bent vannak, esetleg gondolják meg magukat, és nevetessék el a gyereküket. És letartóztatták, elvitte a rendőr. Némán állt a járdán. Nekünk viszont mindent elkeltől, hogy
1: ezt van ez? mondani, hogy, hogy úgy fogalmaztál, hogy ha ezt csinálják, akkor előbb-utóbb jönni fognak azok, akik majd a, a másik szörny. De, de már itt vannak. Hát itt vannak. Hát azoknál, a liberálisoknál, a vók, az eltörlés kultúrája híveinél, náci, fasiztább, ugye ezzel kezdtük a műsort, hogy bennünket fasiztáznak azok, akik ténylegesen azok, mert semmilyen más véleményt a sajátjukon kívül nem tudnak elviselni. Semmilyen más viselkedési formát, semmilyen más ideológiát, semmit, semmit, semmit. Itt vannak. Itt vannak. És ahogy mondod, nyugaton már intézkednek. Még lehet, hogy pépessé, nem verték senki fejét, mert nem tetszett nekik valami, azan, azan, de ez is
0: eljön. Né? Francia jobbos filozófusokat már inzultáltak az utcán, Spanyolországban félholtra vertek, egyébként egy származású, de velük nem szimpatizáló másik értelmiségét, ilyen anarchista, neukomcsit. szoktuk, szoktuk
1: mondani, hogy ha ezt a műsort, mi most, Valahol Németországban, valahol Franciaországban vennénk föl, kifelé menet mindannyiunkat bilincsbe vinnének el. Pusztán azért, mert kifejtettük a véleményünket. Itt tartunk a nagy demokrácia meg szabadság világában.
2: De amit Zsolt mond, hogy az inga átlendül a másik oldal, én ezt nem látom Nyugat-Európában a jelen pillanatban, hogy, hogy ennek a... a Másik vallásnak, mert a vókizmus is egy vallás, és nem is tudom már mondta, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ezek ateisták, vagy vallástalanok, hanem ez egy vallás. Ez egy, egy komplett hitrendszer. Tehát én nem látom Nyugat-Európában, hogy jönnének szőke, kékszemű fiatal emberek, és elsöpörnék ezt a... Uh, Lát, nincs is ilyen. Amerikában talán. Nem látjuk. De, De persze, eh, bocsánat, Németországban se meg Németországba Mert elég. sajnos ez, ez
3: sokkal inkább a fizika törvényeit követi, mint a, a, az eszméket, meg a ideológiákat. Az a társadalom pusztítás, az a, a rettret, ahogy a csőcselék átveszi az uralmat Nyugat-Európába, egy, tehát két dolog lehetséges, vagy elpusztítja, totálisan elpusztítja a társadalmat, és ezen szorgalmasan dolgoznak is. De ha nem tudja elpusztítani, akkor borzalmas lesz a vissza. Amikor az inga visszalendül, ahhoz képest a náci Németország az egy haj volt. Mert azt szeretném mondani, hogy ez, ez a, amit most idéztél a 44. től ez a csőcselék, a csatornapatkányok hangja. Csak az a baromi szerencsén itt Magyarország, és ezért mondhatjuk el itt a véleményünket, hogy van Magyarországon a, egy hatalmas, hatalmas tábor, amelyik választási ciklusról, választási ciklusra megvédelmezi a természetes emberi létezés bázisát, kereteit. Ez a nemzeti, nem is jobb oldalnak mondani, ez maga a nemzeti akarat, megvédelmezi ezekkel a szörnyetegekkel szemben. Amíg ez az akarat erős, marad, addig edek bármi tehetnek. Pontosan tudjuk, az előbb láttuk a képsorokat, ha ez a csőcselék kerülne hatalomra, ennek nyitna kaput. Ha a gyurcsányék maradhattak volna hatalmon, ma Magyarországon millió migráns élne. És azok Igen, ezt a poklot én. csinálnák Budapestből, mint amit most Berlinből, meg a többi városban csinálnak. És még ráadásul minket börtönbe is zárnának azért, mert azt mondanánk, hogy nem tetszik nekünk ez a pokol. Mert adjunk hálát, nem csak a magyarok hanem saját magunknak, hogy ez az, ez az erő, ami minket együtt tart, ez egyelőre nem engedi meg, hogy itt kumbélák bukkanjanak fel. Igen, el. csak bocsás meg ott, ott De itt tollálkodnak.
0: Ne feled szabad, hogy itt van egy 20. század a hátunk mögött, a maga két tébolyult elmebajával, a nácizmussal és a kommunizmussal. Miért nem volt ez elég lecke, hogy ezt ilyen ne legyen soha többet? Miért nem volt ez elég lecke? És ma a magukat egyébként liberálisnak becézgető gazemberek, ez a VOK, meg ez az, ez az egész elmesélhetetlen és elmondhatatlan iszony, ami egyfelől a nácizmus maga, másfelől a kommunizmus maga, mindkettőnek a velejét próbálja egyesíteni, jelesen például azzal, hogy minden kulturális és nemzeti hagyományt el kell törölni, és létre kell hozni valami valami nem is létező világot. És ugyanarról beszélnek, és persze, ma még nem ölnek embert, de ahogy a náciknak az volt a mánia, hogy mondjuk, akkor lesz gyönyörű, szép új világ, hogyha előbb kiirtjuk a zsidókat. Aztán jöttek a komcsik, és elmondták, hogy akkor lesz gyönyörű, szép új világ, ha előbb kiirtjuk a grófot, meg a kulákot, meg a osztályidegent, és az egyik fai alapon gyártott le hull a hegyeket, a másik meg osztály alapon gyártott le hulla hegyeket. És most itt állunk ezekkel a...
1: Én csak emlékeztetni szerettem volna az imént arra a nézőket is, meg mindannyiunkat, hogy miből indult ki ez a beszélgetés. Abból, hogy azt mondta ez a brit agyalágyult, hogy Benedek halála megkönnyebbülés. Most akinek ez a szavak így egymás után kiférnek a száján, az egyértelműen a halál embere a pusztulás embere. De ez mindaz. És ezzel szembe kell állítani az életben hívők akaratát, a teremtésben hívők akaratát, azokért, akik a szeretetben hisznek, a cselekvő szeretetben, nem valamiféle ábrándos majomságban, hanem abban, hogy az élet az mindig többet ér, mint a halál és nem állhatunk a halál szolgálatába. Ilyen szavak a szánkat, épp elmével el nem hagyják a szánkat. És az a borzasztó, hogy azt kell tűrnünk, és azt kell látnunk, hogy egyre többen beszélnek így. A klinika elől letartóztatott imádkozó hölgy ugyanannak a, őrületnek a terméke, mint ez a mondat, hogy Benedek halála megkönnyebbülés. És az egész honnan indul ki, amikor azt mondja egy anticiganizmus és antiszemitizmus kutató, hogy aki nemzeti alapon határozza meg a saját identitását, az potenciális tömeggyilkos. Azért, Mert a 20. század összes nagy kataklizmáját, amire te is utaltál, ez okozta, hogy az önmagukat nemzeti alapon meghatározók egymásnak estek. Na most baromi egy tévedés. Nem ez okozta. Pontosan az okozta, hogy mindig jött valami nagy birodalmi őrület, amelyik ezeket a nemzetállamokat egymásnak ugrasztotta. Mint ahogy most is, próbálja, hogy hát ha elpusztítják egymást, és akkor jöhet az Európai Egyesült Államok, jöhet a nagy globalista világkormány, nem a nemzetekkel van most se probléma, csak ugye úgy tetted fel a kérdést, hogy miért nem tanultak, hát azért nem tanultak, mert rossz következtetést vontak le mind abból, amit láttak a XX. század történelmébe. Hülyeségekkel traktálják saját magukat. Megpróbálnak bennünket is, és marhára el vannak csodálkozva, hogy mi meg nem vagyunk erre fogékonyak. De
0: azt hagyják, hogy hülyeségeket laktálnak, de náciként és vagy komos, is vagy komolyan viselkednek. És már nem létezhet más. És most már valóban ott tartunk, hogy némán imádkozol, elvisz a rendet. Még tessék mondani, még?
2: még, Egy kérdés van csak, az felmerültem már bennetek, hogy mindez, amiről beszélünk Magyarországon, azért ez, ez, ez nincs. Szerencsére. De meddig? Meddig tudunk ellenállni ennek? Meddig tud a magyar társadalom, a mostani magyar kormány ellenállni ennek az iszonyatos nyomásnak, aminek ki van téve? Hát nézzétek meg a világ sajtót. Nincs olyan nap, amikor valaki ne foglalkozna, Orbán Viktorral, a nácifasiszta diktátor mindennek elmondják, és az még hagyják, hogy mit írnak, de ugye az Európai Unió mindent elkövet, hogy a pénzeinket se, tehát hogy kivéreztesse a magyar kormányt meg Magyarországot, meddig tudjuk még ezt?
0: Ja,
3: Bármeddig tudjuk, Szerinten. mert eddig, ha tudtuk ilyen sokáig, akkor tudjuk továbbiakban is. Tehát hinni kell magunkban, hinni kell az erőnkben, hinni kell az egymás iránti szeretetben. Másfelől pedig azt kell, hogy mondjam, minnyáján tudjuk, a sorsunk most Ukrajnában dől el. Most ott Ukrajnában jelölték ki a harmadik világháború szimbolikus helyszínét, ahol a két legnagyobb erőtér összecsapott. És Amerika úgy gondolt, hogy az egész világot kétvárra fogja fektetni itt Ukrajnán keresztül. Most dölel, amennyiben a gonosz akarat győz, tehát amelyik letiporni mindent, és most nem feltétlenül csak az Amerikai oroszokban, hogy benne lehet ez a kísértés. Ha a gonosz akarat győz, akkor teljesen, akkor, akkor kár erőlködni. De ha jó kerekedik felül, és volt rá példa a történelemben, akkor bizony mi, nagyon hálát adhatunk annak, hogy ilyen erősek vagyunk, és ilyen klasszul összetartunk még mindig, miközben
0: Európa nyugati része rohad szét. És akkor végszóként csak hagyjam lítsen. Ma reggel birtam olvasni Mondiner szemlézi, Wall Street Journal cikk, figyelj, a zsidó uralom ellenségei. Orbán, Jeremy Corbyn, az baloldali brit, Nem az 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 érdekes ebben, hogy most hülyeségeket beszélnek, de én soha büdös életben nem gondoltam, hogy létezik ilyen globális zsidó uralom. Én mindig azt hittem, hogy ezt a hagymázas kretének mondom. De akkor most a Wall Street Journal szerint van zsidó uralom? Megvagyok rémülve, kedves Wall Street journal életik ezt a következő vezércikbe megmagyarázni. Köszönöm, hogy itt voltatok, Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben találkozunk, viszontlátásra!